0: Vítejte v novém roce, milí posluchači a diváci. Vítáme vás opět po vaší případné vánoční pauze. Můžeme vám slíbit, že i letos budeme pokračovat v našem zamýšlení se nad tím, co všechno má cenu, kde dva ekonomové, Petr Koblovský. Dobrý den. A já, Petr Bartoň, se budeme scházet i nadále nad tím, co všechno má cenu. A dnes to bude takové lednové zamišlení, ne co nás čeká teď od nového roku, co nás čeká za legislativní změny a všechno ostatní, to je těžko predikovat, ale spíše se zaměříme na to, jak, ať už k tomu přijde od nového roku, nebo k tomu přijde během roku někdy, jak nás proměnila ta zkušenost s velkou inflací, teď ještě, Pořád budeme čekat, jak nakonec ta lednové zvyšování cen dopadne, ale my se chceme zaměřit dnes nad tím širším pohledem, jak ovlivňuje inflace, ta naše minulá zkušenost, zejména to, jak s čísly a s cenami, úředně stanovenými cenami, pracuje stát. A jestli má cenu a jak má cenu tyto ceny mezi sebou nějak Zaaretovávat, zafixovávat a propojovávat. Tak o tom dnešní podcast. Petře, ta zkušenost s inflací je tady relativně nová. Spousta lidí si nepamatuje tu ještě vyšší inflaci, kterou zažila aspoň naše generace v době. Těsně po revoluční, kdy uh, zhruba za první dva roky uh, té transformace ekonomické, nebo ještě, ještě těsně předtím, um, znamenalo vyskočení cen o 50%. Uh-huh. Uh, tam se za tuto periodu zvýšené inflace uh, nedostaneme. Spousta lidí nadává, že se ceny zdvojnásobily a tak dále. Uh, ten, ty skutečné uh, měřítka inflace uh, bude uhrnem maximálně teď se. Počít, záleží na tom, jak dlouhé období to počítáme, ale to období zvýšené inflace určitě nezvýší ty ceny o víc než nějakých 35-40 Samozřejmě, čím za větší dobu to napočítáme, tím logicky ta inflace větší. bude větší. Ale byl to určitě, určitě cenový, cenový šok. V, tom, v té rychlosti přizpůsobení a vlastně poprvé je tady nějaký výraznější element, který vlastně nastavuje zrcadlo, když to tak řekneme tou hláškou z filmu, tomu, že ta inflace tady byla věčně, akorát byla taková pomalá, taková jakoby rozplizla, dvakrát nic umořilo osla, ale byla tady pořád celou dobu tady, jako jestli někdo si myslí, že teď se ceny ovrátí a budou zase se zlemňovat, tak k tomu nedošlo Nikdy maximální doby deflace, to znamená snižování cen. Myslím, že tady byl jeden rok v té naší novodobé historii od revoluce, kdy skutečně ceny klesly meziročně. Možná byly dva, ale v zásadě už 100-150 let celý svět ne? Česká republika žije v tom, že tady postupně se ty ceny zvyšují. A rozumnější státy, které mají dlouhodobější zkušenost právě s tou pomalou vlezlou inflací, kterou si nevšímáme na té každodenní bázi, ale za deset let si řekneme, ty hned tady jsou o, deset, o, o, o čtvrtinu vyšší ceny, klidně za těch 10 let, e, tak to potom má vliv i na zákonodárství. V našem podcastu se často zabýváme otázky na pomezí práva a ekonomie a ten problém e, v tom zákonodárství je, že zákonodárci bohužel e, žijí v nějaké představě, že vlastně ceny se nemění, e, že prostě rohlík vždycky stál 3 koruny, 4 koruny a, a, a bude to tak na věky věkův a tím pádem, když chtějí něčemu stanovit nějakou hodnotu, tak tam rovnou prostě dají tu částku v korunách. A říkají si, no tak až bude ten rozdíl mezi tím, co jsme tady stanovili, a realitou příliš velký, no tak v budoucnosti to zase nějak jako někdo přizpůsobí. Ale problém je, že potom to přizpůsobování vždycky jednak postupuje ve Skocích, a to je vždycky k nelibosti, protože když musím dorovnat v tom právním systému něco za úplných deset let, tak to vypadá jako velký skok. Vy třeba teď od nového roku se zvýšila dálniční známka skokově na téměř násobky, ale každý zapomíná, že se tady několik let nezvyšovala nebo se zvyšovala o mnohem méně než o inflaci. To znamená, když najednou se to někdo snaží dorovnat, tak to vypadá jako revoluční, revoluční krok. A třeba na státním, na státním rozpočtu je to takové jakoby vplíživé, protože pokud máme nějaký systém třeba daní z příjmů, a ty jsou, buď to jsou různé sazby od různých výdělků, anebo teprve od nějakého výdělku je člověk povinen platit tu daň a do té doby je třeba osvobozen, no tak pokud tohle, tuhle, tuhle hranici zafixuju jako určitý počet korun za měsíc výdělku nebo za rok, to už je jedno, a mám tady inflaci, kdy mě uh, rostou nejenom ceny, ale i moje mzdy, uh, a to i ty nominální, jenom aby třeba vyrovnávali ten, ten pohyb cen, tak automaticky mě skáče nebo padá uh, do, toho, uh, do toho zdanitelného období čím dál víc lidí. Mm-hmm. A tím pádem ten stát potom na tom vlastně Vydělává v úzovkách, že on říká, my nezvyšujeme daně. Ta daňová sazba je pořád stejná. No ale protože víc a víc lidí padá čistě následkem inflace a tím, že jsme nezměnili, nepřizpůsobili jsme tu úroveň, od které tam padá, a padá nám do toho víc lidí. No tak skutečně v průměru každý člověk platí víc a víc daní, ne proto, že by si sám reálně vydělával víc, ale že prostě zdražili housky a tím pádem on si musí vydělat víc na ty housky. A tím pádem spadne dřív do toho vyššího pásma nebo začne platit jenom, a tak dále. Uše. Takže na téhle straně to zafixování těch čísel, jakoby stát na tom vydělává. Na druhou stranu spousta pokut takzvaně je taky stanovená jako Fixe. fixně a to stát, jako na tom zase vyděláváme my, že neplatíme tak vysoké pokuty, ale jsou tady jakoby, řekněme, fiskálně neutrální nebo ze pohledu státního rozpočtu zafixované věci, tak jako třeba klasicky známe, když někdo něco ukrane v obchodě za 5000 korun, tak to je ta hranice mezi tím, že to je buď to přečin, přestupek, nebo přestupek, přestupek nebo, respektu, trestný nebo, čin. nebo trestný čin. A když se to zavádělo, tak 5000 korun ukrást v obchodě to už jako něco bylo. Dneska brzy, brzy se nám může stát, že nedopatřením nám uklouzne skutečně ta pověstná hůzka jako do té tašky a za chvilku, bychom to nechali ležet, tak by to bylo za 5 tisíc korun. tak jako jak velký vnímáš tenhle problém na obecné úrovni toho, že, že tady je něco zafixovaného v zákoně a na druhou stranu, jako tam asi chápeme ten benefit toho, proč se to zafixovává na druhou stranu, ale vlastně už od momentu, kdy to bylo ustanoveno, se to vlastně začíná rozcházet s realitou a to zase může mít nějaké následky negativní náklady. Uh.
1: Rozumím tomu, co říkáš. Problém si myslím, že tady, se, nebo problémy tady jsou, jak je vidím, tak dva. Za prvé je to otázka, k čemu to chceš. Kdybys to nechtěl mít přesně zafixovaný. Třeba u, to, u těch trestných činů, že o 5 000, já nevím, jak to je potom, 20 tisíc, půl milionu, milion. Ale kdybys to chtěl mít zafixovaný k něčemu, k nějaké proměně, řekněme, prostě procento nebo násobek nějaké částky. Uh, tak si myslím, že by to mohlo způsobovat jakousi... Uh, za prvé, jak je ne, uh, to je první otázka, a za druhé, jak odstraníš tu nejasnost uh, pro ty lidi, kteří uh, něco takového dělají. Hmm. Jo? Protože u každého trestu, uh, ty, když ho uděluješ, a to včetně pokud, tak uh, ty tresty včetně pokud uděluješ podle závažnosti toho, toho trestného činu, respektive to, to, toho, toho přestupku. A tam ta diskrece je, ty musíš jako se vypořádat s tou diskrecí. Když zákon říká, prostě může, může Policista uložit pokutu až do výše pět tisíc, tak když prostě předjíždíš jako zprava a napálíš do nějaké jako tety, která tam nese, nese melouny a zlomíš nohu, nohu, tak je to jednoznačně jako natolik závažné, že ti můžou dát pokutu až ve výši pěti jako tisíc. Ta závažnost tady v těchto věcech se, se určuje jako relativně jako subjektivně, ale na druhou stranu ty sám víš, že je to 5000, protože neznalo zákona neomlouvá, oni ani většinou policisté to neví, ale jim se jako jednoduše řekne prostě, je to 5000, letos je to 5000, mm-hmm. jo. jak bys to určoval, Kdyby to bylo na nějakou jako proměnou, mm-hmm. jedna a půl násobek, Odpovím něčeho? Odpovím na,
0: na, na oboje věci, na co to navázat, tak to nejjednodušší, na co je navázat, že to navi- navážeme čistě na to, okolik se změnila hodnota těch korun. A to můžeme měřit spoustu způsobů, ale nejjednodušší je měřit to právě inflací. Protože to určuje, jak se změnila hodnota těch peněz. Můžeme se bavit o tom, jestli máme dobře sestavený koš, ten spotřebník, kterým to měříme, ale to nezlepšíme. Jako inflace je to nejlepší měřítko, jak zachovat reálnou hodnotu, když něco stanovalo 5 tisíc a pokud byla inflace 10% za ten rok, no tak příští rok za 5 tisíc si nebo za 5,5 tisíce si koupíme příští rok to, co bychom si dneska koupili za pět tisíc. Uhum. To znamená, ta otázka, na co to navázat, je jednoznačně dána na inflaci. Teď může být problém, že ta inflace samozřejmě je průběžná během celého roku. Tak. A teoreticky bychom museli každé ráno se probudit a říct si, kolik se změnily ceny za ten uplynulý den, a tím pádem přizpůsobit to. OK. Uh, já uh, nikdy, jak to říká, nikdy nesmíme nechat dokonalost stát v cestě uh, nějakému zlepšení. To znamená, naším cílem není dokonalý systém. Možná v budoucnosti na našich smartphonech vždycky ráno nám to nahodí a dokonce to může potom už měnit v reálném čase a i na hodiny nám tam bude naskakovat. Doufáme, že inflace nikdy nedosáhne takových měr, že by to skutečně v reálném čase bychom to na hodiny byli schopni naměřit, ale to už je jakoby technikáli. Na začátku nemám problém s tím, že v odpovědi na druhou částku, jak by se to měnilo. Teď máme leden, začátek ledna. K prvnímu lednu vláda, stát, ministerstvo, nějaký centrální jedno, třeba financí, to je úplně jedno, vydá nějaký takový tahák, kde napíše, Ty základní věci, ono by asi nepotřebovali, bychom updateovat úplně všechno. Pro začátek můžeme si vzít 20 věcí, které se bude průběžně měnit, těch nejdůležitějších. A ten zbytek, co se použije jednou za uherský rok pro nějaký obskurní, trestný čin, který za rok možná ani nikdo nespáše, tak proto by bylo nějaký odkaz, když si chcete dohledat, vy jako potenciální kriminální, který uvažuje nad tím spácháním no. tohohle divného činu, který už jsme tady 10 let neměli, a chcete se racionálně rozhodnout mezi tím, kolik za to dostanete, tak si tady klikněte a tam vám to řekne aktuální částku, která vám hrozí. To nemá cenu dávat na ten tahák protože to nikdo nepoužije. 20 základních věcí, který lidi použijou, budou tahák a to už je jedno, jestli si to budou nosit v peněžence, nebo si to nabiflujou, nebo si to někam dají a až se budou rozhodovat. Prostě aspoň nějak updatovat nějaký základní věci a k čemu to aktualizovat k inflaci. Nevidím okay, v tom nějaký zásadní problém.
1: Já v podstatě taky ne uh, argumentoval bych, kdybych měl klienta, uh, tak bych argumentoval tím, že nevěděl, jaká je hranice trestného, jako toho mm-hmm. trestného činu, jako kdy se to překlápí do trestné činnosti, a že vlastně chtěl ukrást uh, daleko méně, ale že tím, že si nebyl okay. jistý, kolik to ve skutečnosti přesně je, tak se dostal do špatné hranice, mohl spáchat přestupek, tak to spáchat trestný čin, je třeba z důvodu té nejistoty, mm benefit of doubt na jeho straně, takže prosím ovojte ho. Takže tak jako dovedu si představit takovéto argumentace. To
0: může fungovat do března, do května, do června, ten první rok, kdyby se to zavádělo, protože je to určitě jako velká změna, kterou musíme brát v potaz, ale na druhou stranu neznalost zákona neomlouvá. To už spíš mám problém s tím, jak složitě jsou ty zákony psány, že to by měl být často osvobozující element, že ten člověk nebyl ani schopen vůbec pochopit, to, jak je ten zákon složitě napsán, protože není napsán v normální mezi a hlavně ty zákony jsou tak složité v těch odkazech křížových a, a tak dále, že vlastně často ani právník nemá šanci stoprocentně si být jist, že úplně v každý moment, každou vteřinu dodržuje všechny zákony a předpisy. To už bych bral jako relevantní argument pro osvobození, ale ne to, že nevěděl, protože tohle je jednoduchá věc, měl vědět, byla lehce dohledatelná. Jak říkám, první tři měsíce nebo možná první rok, když budeme benevolentní, kdyby se něco takového zavedlo, tak jako OK. Ale potom tohle je mnohem snazší, co se týče přístupnosti té informace, než právě nějaké složitá zákoutí zákona.
1: Já ti rozumím, já říkám, jak bych argumentoval já. Argumentoval bych jako, no a takovou pokutu, jako, kdybych věděl, že ta pokuta může nás, jakoby, dosáhnout takové výše, tak bych určitě. Díval ne, jako, na já, každém rohu. Já tomu rozumím. Já rozumím tomu, co, no. co říkáš, že to je hra jako no, no, advokáta, jak bych argumentoval, kdyby se mi něco takového stalo. Jistě, potom by to stejně bylo v diskreci. Otázkou je, jestli by to zvládl náš systém. Uh, náš systém justiční, který by pravděpodobně byl uh, jako zahlcen uh, žalobami na toto téma, uh, no to ať už jako p- zneužití vzorové, právomoci vzorové veřejného vzorové činitele, vzorové blablabla. Asi by se, Asi by se to dalo vyřešit a, a možná by to jakoby i, i mohlo fungovat. Uh, já osobně bych byl zásadně pro. Hmm. Uh, Nebyl bych úplně, tak jak říkáš, na inflaci to dává úplně, úplně perfektní smysl. Problém by byl takovéto takové, jako zaokrouhlování na celá necelá čísla a tak dále. By Ale dovedu, ta si dovedu si představit, že by to takhle jako by to, mohlo posar, fungovat. Já
0: neříkám, že stát vyhlásí, že oficiální inflace k tomuto roku je 3,48 a čeká, že si každý to vynásobí. Ne. Nemůžeme spolíhat na to, že každý správně vynásobí třema celými 48%. No, jako hodně lidí neví no to... vůbec, co, co inflaci je mimochodem a, proto... a jak se počítají procenta? A vůbec by to nemuseli vědět, protože by měli tahát, kde by přesně bylo těch 20 věcí přepočítáno pro ně a bylo by tam jasně i tyhle ty, uh, věci, co jsou v nějakém rozmezí, bylo by tam místo od 3 do 5 tisíc, by tam bylo od 3 300 do 5 500. A přímo by tam bylo. A ten člověk nemusí vědět, proč. Prostě má tady Jasný signál, kolik je to. Takže nemusí
1: vědět, proč. Jako ne, ne, na druhou stranu, jako uh, já si dovedu představit, jako, že já bych chtěl A taky vědět nevíš, Proč pro... je to tři Ale já vím, 000. ale já, já, já vím. Teď taky
0: neví, proč mu hrozí zrovna 3 až 5 tisíc. Ale já vím. No, tak nepotřebuje jenom říkat vědět, proč, prostě musí vědět, že. Nebo aspoň musí mít přístupnou informaci, kde se může dozvědět, že. Ale problém
1: Já ti rozumím, no. já teď jako vymýšlím argument, který asi nevymyslíme. A to jako je nadůležitější věc. Na věc. Tohle je ta levná. No. Pozor,
0: jako bude tady spousta prostoru. Uh, tohle je ta jednodušší věc. To je věc, že jsme se shodli na tom, že to budeme indexovat vůči inflaci, což je nejlepší popis toho, jak se nám mezi tím proměnila. vlastně to, čím to měříme, ty přestupky a tak dále, bychom chtěli mít ideální metr. Kdybychom ten metr měli konstantní délky, nepůsobuje na něj teplo, že roztahování a tak dále, tak by nebyl problém. Dalo by se tam skutečně v tom stanovit 5000, je ta hranice pro cokoliv. Bohužel my věci v době inflační, jak říkám, ne teď poslední 3-4 roky, ale posledních 100-150 let, měříme délky, metrem, který se sám rozpíná, případně někdy někdy i stahuje. To znamená, my nejsme schopni to správně naměřit a tohle by byl způsob, jak vyhlásit tu novou novou věc. pokud bychom tohle přizpůsobili čistě tomu rozpínání toho metru, bychom řekli, ano, reálné hodnoty zachováváme, jenom to prostě místo v Celzích měříme ve Fahrenheitech. Je to podobná věc, má to prostě jinou škálu, tak prostě to, co bylo 20 něčeho v Celzích, tak teď se budeme tomu říkat 70 něčeho v Fahrenheitu. To je to jednodušší. Problém je, že k tomuto často nedochází ani když už bychom měli vyměřeno uh, to, uh, té inflaci, to znamená uh, klasicky uh, celý, celý minulý rok se tady hovořilo o zvyšování důchodů a tak dále, jestli jim důchodcům je kompenzována dostatečně inflace, když navíc pro ně se speciálně vypočítává ještě důchodcovská inflace, aby to měli jistější. A úplně se zapomnělo třeba na různé sociální dávky, které zůstaly zamraženy, protože stát ještě nepřikročil k tomu, aby je nějak valorizoval. Uh, v tom smyslu Právě v tom, na co má člověk nárok od státu, by bylo dobré zavést nějakou valorizaci vůči inflaci. Ta zachová tu stejnou hodnotu. Problém je, že, a už jsme to viděli na sklonku loňského roku, a teď to bude minimálně pokračovat: že lidé chtějí vázat ne k inflaci, aby byla zachována reálná hodnota, ale chtějí to navazovat na něco jiného. Ne, jak se změnily ceny, aby si mohli dovolit pořád to stejné, ale relativně vůči někomu jinému. Klasicky jsme to viděli ve spoustě případů a stále vidíme uh, uh, otázce, uh, že něco by se mělo kvůli inflaci, zase tak, jak se Během covidu všechno tady měnilo podroužkou covidu. Ano, kvůli covidu musíme tohle, kvůli covidu musíme tohle. Tak teď je tady najednou jakoby, velká aktivita, téměř vylít s vaníčkou to dítě, zapomenout, že ano, nějaké věci by bylo dobré zaindexovat. A vlastně je tady pokus o přeindexování věcí, které by nejenom, že neměly být zaindexovány jako takové, ale vlastně je tady pokus o to zaindexovat je ke hloupějším věcem než cenové cenové inflaci. Klasicko vidíme na požadavcích z nejrůznějších stran zafixovat něco, příjem někoho vůči průměrnému příjmu. Klasicky jsme to viděli na, na důchodcích, kteří taky, ať už ne teda přímo v zákoně, ale cíl vlády je dostat důchody na nějakou úroveň průměrných příjmů a tak dále, aspoň jakoby cíl a vlastně potom tomu cíli područují právě úpravu těch parametrů, aby toho cíle dosáhli v nějaké době. No tak to je vlastně takové indexování k průměrným příjmům vlastně zadními vrátky, že to sice není zapsáno v zákoně, ale ten tvůrce těch parametrů bere právě tento argument v potaz a podle něj upravuje ty parametry. No tak to je jako kdyby to bylo vlastně garantováno k tomu. A nejsou to jenom důchody, jsou to i jako spousta zaměstnání, že jo? No jasně,
1: byly to zaměstnanci ve školství, že jo? Respektive, ne, zaměstnanci ve školství, pardon, učitele, kterým se podařilo navázat jejich mzdy na, aby tak, aby odpovídali alespoň 1,3 nebo 1,4 násobku průměrné mzdy. Mm-hmm. Posledně před Vánocemi takto vystoupili lékaři mladí, kteří chtěli, aby jejich nástupní platy byly minimálně ve výši trojnásobku, pokud si pamatuju správně, zase průměrné mzdy. A uh, on je paradoxní, že jakoby čím více lidí. Možná si
0: nenástupní, ale a, aspoň ne, ne, aby nikdy dosáhli toho. To j- j- jasně.
1: No ale měli tam nějaké jako požáro. Já se, já se na to v podstatě. Ten,
0: ten, ten princip je, ne, že nějaký násobek jako, Průměrné přesně mzdy. Přesně
1: tak. No, ne nějaký, ale získají jedna a něco násobek, hmm. nebo jako větší než jedna násobek průměrné mzdy, protože se myslí, pochopitelně, že jsou daleko lepší pravděpodobně, než je, než je průměr a než jsou ostatní lidé, tak, uh, tak se tady jako z, náhodně zabudávají čísla a násobí se náhodnými A Ten čistej. princip
0: by byl stejný, kdyby někdo nízko, uh, pracov, nízko si vydělávající chtěl třeba 0,9 násobek té, uh, té průměrné mzdy. Uh, Odboráři bojují za to, aby právě a dokonce Evropská unie se o to snaží zavést to uh, paušálně po svých zemích, aby právě minimální mzda byla zafixována jako nějaký násobek, méně než jedna, té průměrné mzdy. A to je v podstatě to stejné, akorát to není přes jedničku, ale je to pod jedničkou.
1: Jo, jo s, s, ten s tím souhlasím. Takže
0: jo? na tom čísle nezávisí. Problém tohle je snažit se navázat něčí mzdu na průměrnou mzdu.
1: Ano. A ten důvod je jako, dvojí. Za prvé, když všichni budeme mít více než jedna celá násobek průměrné mzdy, tak se ta mzda bude jako nekonečně zvyšovat až jako do do úplně bláznivých čísel, logicky, až do, až do Zimbabve. A pochopitelně s tím bude spojená pravděpodobně vysoká inflace, logicky. No, to, jsme v do, to jsme v Zimbabve. A na druhou stranu je velký problém v tom, že tu proměnu mzdu ovlivňuje i, zaměst, i zaměstnanci státu. To znamená, pokud stát bude zvyšovat, zaměstna, pokud stát bude zvyšovat a zaměstnávat čím dál tím více lidí, tak se ty, a to především zejména předpokládám jako státní platy, budou zvyšovat neuměrně, neuměrně k platům v privátní sféře a pochopitelně to může vytvořit jako nesmyslnou bublinu, která nebude udržitelná z hlediska toho, co ta privátní sféra dokáže jako vyprodukovat na státy těch státních hmm. zaměstnanců, na platy těch státních zaměstnanců. Takže tam to tak by může vést de facto k tomu, že ten systém se nějakým způsobem vyčerpá. Hmm. Takže
0: a ono to přechází uh, nejenom, uh, protože tady ty požadavky většinou, uh, o té státní sféře mluvíme, protože zatím ty požadavky většinou šly právě od zaměstnanců státního sektoru nebo tak. pseudostátního, uh, nebo státem financovaného sektoru, jako třeba to zdravotnictví, které musí No, školství, zdravotnictví, to jsou v podstatě zaměstnančí státem. Tam o to, zaměstn... že jsou to zaměstn... placení státem. Tak, jsou
1: placení státem, jo, tak, tak. Z pochopitelně skrze... Jako uh, uh, škole ve státních školách, takže tak, beru většina ve státních školách, je placena státem a u těch lékařů Uh, jsou placeni sice nemocnice má, nemocnice ale dostávají uh, peníze z, ze zdravotních pojišťoven, které zase dostávají peníze ze, ze státu. Ze jako státem při- přikázaného státem státem státních odvodů s, na, na, na zdravotní pojištění. pojištění. Takže jsou vlastně všichni placení jako no. státem. Ta, obě dvě tady tyto skupiny.
0: Ale právě přes tu minimální mzdu je tady i prolink do soukromé sféry, protože uh, pokud navážeme na minimální mzdu, když na tu průměrnou mzdu navážeme i tu minimální mzdu, no tak je pravda, že při každém tom zvýšení minimální mzdy se nám uhne průměr, o to bychom vlastně měli zase následkem toho, aniž by se cokoliv jiného změnilo, zase zvýšit tu minimální mzdu, protože už neodpovídá tomu novému průměru, no ale následkem toho zase ten průměr uhne a tak dále. Takže je to takový ten klasický achilles honící želvou, za každý krok, co udělá achilles, tak ta želva udělá nějaký krok a vlastně se takhle jako honí, což nevede k možná k nějakým vybuchováním samo o sobě, protože musíme připomenout, že nakolik se v posledních měsících hodně mluvilo o tom neustálem zvyšování minimální mzdy a od letoška mimochodem právě minimální mzda stoupla nejenom o více než inflaci, ale dokonce o více než okolik vzrostly ty průměrné mzdy, tak logicky se zase přiblížila ta minimální mzda tomu průměru. A přesně došlo k tomu, pokud bychom už teď měli navázáno jako na nějaké procento, minimální mzda versus průměrná, no tak bychom už teď vlastně po prvním lednu, okamžitě druhého ledna, měli zase tu minimální mzdu o malinko zvýšit. Samo o sobě tohle by nevybuchlo, protože my patříme k zemím, kde relativně nejméně lidí pobírá minimální mzdu. Na minimální mzda není nic moc, to si přiznejme. Na druhou stranu, ta dobrá zpráva je, že aspoň je jí vystaveno mnohem méně lidí než zahraničí, a to nejenom na západě, ale i na východě. My máme ty mzdy jako takové vlastně, řekněme, druhé nejzglajch šaltovanější vůbec v celé Evropské unii, to znamená, máme minimální rozdíl mezi těmi, nejenom, že si ti bohatci nevydělávají tolik jako na západě, ale ani ti nejhučí. nízkopříjmoví si nevydělávají tolik méně, než ano. je ten průměr, než uh, jsou ti skutečně, uh, uh, skutečně uh, chudí, chudí a, nebo nízkopříjmoví uh, na, na, na západě i na východě vůbec v Evropské unii. Takže tohle by vypadalo OK, no tak aspoň to nespůsobí velké přizpůsobování, protože v reálu to zvýšení minimální mzdy tu průměrnou zase tak moc nezmění, ale tady je problém toho z česky specifického systému minimálních mest. Minimální mzdu má většina evropských zemí, zdaleka ne všechny, ale většina. Ale my máme ještě něco navíc. My vedle minimální mzdy máme i takzvaný systém zaručených mest, mm-hmm. které platí nejenom ve státním sektoru, stejně jako ta minimální mzda platí v celém, v celém uh, uh, hospodářství. A ta už teď stanovuje, že uh, by si... Uh, a jsou, myslím, že sedm nebo osm různých kategorií prací, není to pro všechny práce, ale pokud jsem v někde v nějaké té sedmi nebo osmi kategorií, tak i když jsem zaměstná v soukromém sektoru, dokonce třeba jako ajťák, tak já si nesmím vydělat méně, než je pro Zaučená. ajťáky stanovený násobek té minimální mzdy. To znamená, kdykoliv stát zvýší minimální mzdu, tak jim automaticky, a o tom se často nemluví, bohužel, se zvyšuje i to, co si musí vydělat i v soukromém sektoru příslušník této konkrétní profese. U itáku nemám problém s tím, že by si někdo vydělával tak málo, že by skutečně kvůli tomu jemu byla zvyšována mzda. Každý ajťák dneska, pokud někdo je tady ajťák, kdo bere tu minimální zaručenou mzdu, ať se nám klidně ozve, rádi si ho pozveme, pozveme do podcastu a uděláme s ním rozhovor, aby Náležitě byla vyjevena to, že tady jako něco evidentně nefunguje, když i v Česku si dneska ani ajťák nedokáže vydělat víc, než, nebo že si nevydělá víc, než, než kolik je ta zaručená mzda. Ale obecně budou tady profese, které si vydělávají, řekněme, tu zaručenou mzdu, těm se automaticky tím zvýšením minimální mzdy poskočí i ty jejich platy. Ty mnohem větší měrou, poposunou tu průměrnou a jde to zpátky na začátek, zase to znamená zvýšení té minimální mzdy a tak dále. Takže to je, to je právě problém v té automatičnosti. Když bychom to dělali aspoň těmi zadními vrátky, jak jsem říkal, že nějakým jako politický cíl, navázání na inflaci je úplně v pohodě, ale i kdyby politická strana měla nějaký cíl, že chce, aby minimální mzdy byla nějaké procento průměrné mzdy, no tak Do té té doby, dokud to není automatické, tak to může být jako cíl, postupně se k tomu přibližují a až se tam to dostanou, tak řeknou šluš, dosáhli jsme cíle a už to nebude další automatické navazování. Ale právě problém je v tomhle automatismu, jakmile by to bylo skutečně stanoveno do nějaké zákonné normy, to může být, být zákon, může být vyhláška ministerstva a tak dále, anebo prostě proto, že stát jako zaměstnanec to tak bude dělat a bude toto pravidlo dodržovat, no tak se skutečně dostaneme do toho systému, kdy nikdy nic nebude dost dobré, protože samo to zvýšení ovlivní ten cíl, vůči kterému se poměřujeme a automaticky se budeme přibližovat až to
1: do nekonečného. Do bavé, jak se říká.
0: Do, do Zimbave, ne? Jo. E,
1: no tak a, i proto máme ten, jako, nebo je, toto je jeden z důvodů pro ten lednový efekt, že, že se všecko navýší, to znamená i ceny vstupů, mm. to znamená i ceny, e, ceny produkce nebo servi, e, ceny tě, toho servisu, který je dodáván. E, logicky všecko vždycky k lednu, protože na to je navázáno jako nejvíce změn tady tohoto typu, že protože ta mm. minimální mzda se vždycky stanovuje podle nebo jednou ročně, pokud to chápu správně, a vždycky se stanoví na základě průměrném zdy jako za předchozí rok k prvnímu první, že jo. Takže e, proto se všechno navyšuje, e, navyšuje odlutnanou. E.
0: No, ale tam je, tam tím pádem jsme v té jako citlivé, citlivé části e, inflačního věku, kdy ta inflace už nám ta energetická inflace a energii energi, způsobená inflace už nám vlastně jakoby uhynula. Máme tady nějaký lednový efekt, ale ten je vždycky, nevíme jak nakonec dopadne ten letošní, ale v zásadě v průběhu roku už k inflaci nedochází. A když se podíváme na tu vlastně jedinou v moderní době jediný předobraz energii způsobené inflace, tak musíme jít na západě do 70. let, kdy to, nebyla, kdy to nebyla elektřina a plyn zejména, ale byla to ropa. Uh-huh. A tam tehdy také ten první odezva těch vysokých inflací, které zase byly často, často byly dvouciferné a začínaly dvojkou, podle toho, na který stát se díváme, podobně, řekněme, jako, jako ta naše v plynulých letech, proběhnu tak tam to jako zase odeznělo a jediný mechanismus, kterým ta inflace se mohla zapouzdřit, zahnízdit v tom systému, bylo právě když by to zvýšení cen bylo bráno jako argument pro nějaké automatické navyšování právě mest.
1: No ale to bývá, většina odborů si právě navazuje navazuje zvyšování mest od zase prvního první. Právě o uplynulou inflaci, respektive inflaci z minulého roku. To u nájmu vždycky zvyšuješ nájmy za daný rok, pokud teda povětšinou je to od prvního první, respektive někdy to bývá prostě od, od uzavření nájemní smlouvy, ale vždycky to je jakoby za, za ten předchozí rok, že jo? Takže hodně těch věcí se
0: jako nakumuluje právě v tom lednu. No, ale dokávat to je aspoň na uh, systému, odbory něco chtějí a vláda jim buď to ustoupí nebo ne, aspoň je tam ta možnost říct, hele, kvůli inflaci, jako chápeme, že, a to zase narážíme na věčné téma, neoptimální komunikace naší současné vlády. Ten argument byl ano, je to blbý, my všichni jsme byli vystaveni tomuto růstu cen, reálně se ty mzdy určitě zvýšily, ale bohužel tady není nějaký univerzální, automatický, vesmírný zákon, že každý rok ty reálné naše příjmy, naše mzdy budou muset růst. Ta výhoda toho kapitalismu je, že za každých devět let růstu a ty reálné mzdy tady rostly od poslední finanční bouře, řekněme před těmi 12 lety, tady minimálně těch 9 let rostly a to nejenom rychleji než inflace, ale i než hospodářství jako celek. Ty růsty reálných mest byly vyšší než růst reálného HDP, to znamená, za těch devět tučných let potom přichází jeden nebo dva roky uh, zase trošičku si, ty sedlá, zpátky. Ty už jsi v ekonomii. Pozor, to je sedm, pozor, to je, sedm, je, sedm let. Já tady mluvím o devíti já, tučných já, já, Devět kroků dopředu, jeden krok zpátky. Oproti komunismu, jeden krok dopředu, dva zpátky. Pořád je to tohle, tohle lepší. Na to se zapomínalo tohle zdůrazňovat, že uh, uh, mi tady uh, jakoby není nárok na to mít vykompenzováno každý rok ten nárůst. Právě proto, že tady byl vytvořen ten polštář s těmi devíti, devíti lety. Pořád jsme na tom mnohem líp, než jsme byli, řekněme, před dobou, před pěti lety a tak dále. Tak. Pardon, před, do, před pěti lety jsme na tom byli hůř, než jsme na tom dneska, čili Jsme jsme z těch deseti let třeba pět let. A ty teďka zač, 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 začneme nabírat, protože už od března loňského roku zase reálné mzdy postupně rostly. Pořád byly menší než před rokem, ale už, už zase začnou růst, takže zase to začneme dohánět. Uh, ale jak říkám, tam je potom odpovědnost právě té vládní politiky, ať už způsobil tu inflaci kdokoliv, jestli to byly mezinárodní energetické trhy nebo jestli to byla. Případně centrální banka kvůli tomu, že pustila mnoho peněz. No, Nakonec je tady pořád onus na to, je vládě, aby právě řekli ne, protože když teďka přikývneme na to zvyšování, tak si tady tu inflaci zapouzříme a bude to vlastně ještě horší, než když teďka si aspoň zase třeba v o půl roku utáhneme ten opasek a tím pádem zabrzdíme už definitivně inflaci. Možná, že i ty ceny vrátíme trošku zpátky, protože když nebudou růst ty mzdy tak velkým tempem, tak skutečně, ty věci nebude mít kdo kupovat a i ti obchodníci budou muset zlevnit, aby aspoň něco prodali a skutečně můžeme, ne že se ty ceny nevrátí úplně, ale aspoň nějaký krok k těm původním cenám zpátky, nejenom, že je mrtvá inflace, ale možná se i ty ceny začnou snižovat, ale pořád je to, aspoň jako možnost, a ta vláda má možnost říct ne, jakmile se to zakoření do toho systému, systému, bude to součástí vládních předpisů a vyhlášek, tak už tam není proti tomu ani obrana. A vlastně potom jakýkoliv, my jsme tady zatím mluvili o tom, že to spustí tu inflační spirálu, že spustí zvýšení minimální mzdy nebo zvýšení těch cen nebo mest pro lékaře, učitele a tak dále, to nemusí být tak blahodárný spuštění, to může být skutečně, že zase někdo externě uh, zvýší inflaci trošku, ale tohle už samo, právě tohle automatické zabudování uh, vlastně zabezpečí, že jakákoliv příští nepatrnější zvýšená inflace potom bude mnohem explozivnější, než byla doteď.
1: A teď si představte, kdyby se do toho systému dostal uh, nějaký nějaký subjekt teď myslím jenom hypotézy, jo, Nějaký subjekt by měl vysokou přidanou hodnotu, to znamená, jako by začal mít jako... na něco jsme přišli tady v Česku. Jo? Najednou by prostě jako vysoké množství itáků, třeba, který přišli na něco, na modulární reaktor a techniků a inženýrů, tak by najednou prostě vystřelili cenama, naho, jakoby ne cenama, mm-hmm. ale platama nahoru. Jo? To by výrazně vedlo k tomu, že by se Tržně, zvýšila... Ne
0: kvůli tomu, že si něco požadovali, no ale prostě ale našli jsme nějak Zlatý grál nebo zlatý grál, přesně tak. to.
1: Jak by to... Jak by se to celé jako změnilo? Teď jenom uvažujeme. Se ty neproduktivní lidé by měli prostě čím dát tím větší nárokovou mzdu, to samé ti, kteří jsou třeba produktivní, ale ne, jako nezvýšila se u nich produktivita. A teď
0: jak by fungoval ten systém? Mm. Jo, ale to, nadáží, to, to by byl vlastně opačný, že ne, že ty eh, zafixovaní, zaindexovaní by posunovali ten průměr, ale že průměr kvůli tomu, že by se eh, produktivitou zvýšil, tak by vlastně k sobě zase tahoval ty, ty, ty je, zaindexované a potom by to šlo zase zpátky na ten, na ten cyklus, že by to zase, zase se honilo. Uh, to, je, to je skutečně problém, ale další problém je, uh, jakmile tam vznikne nějaký nárokový index, tak uh, není jasné, jestli by to náhodou, a to je velké nebezpečí toho zaindexování, že by to vlastně potlačilo jakoukoliv zásluhovost, protože... Ano. Uh, uh, No to je to, teď co je, vlastně to ale to, co teď, nepřímo říkám, Ale zásluhovost v rámci, ne zásluhovost uh, uh, učitele versus toho zlatokopa nebo toho produktivního, kde jsme najednou zjistili, že děláme něco Jasně. produktivního a těm lidem musíme zaplatit. Ale i v rámci těch učitelů. Pokud uh, je tady třeba, že mají být 1,4 násobek, no tak jedno řešení, jako, určitě to nemůže být, že každý si musí vydělat 1,4 násobek, protože je nesmysl, aby každý učitel uh, měl stejný plat. Je tady určitě rozmezí. A teď no, co?
1: Odboráři zase jako chtějí, že jo, aby každý učitel měl co nejvíce stejný plat, protože uh, poslouchal jsem takového toho uh, jejich hlavního Kašpárka, ten říká prostě nemůžeme dovolit ksichtovné. Každý ten učitel, to znamená ksichtovné, on říká jako odměňování podle obliče, mm. prostě diskreci ředitele školy, mm. podle toho, jestli ten učitel je dobrý nebo ne, jo, nebo jestli má jako pěkný ksicht nebo ne. Takže oni bojují proti tomu, v úvozovkách se proti té zásluhovosti, tak. jestli ten učitel je dobrý, prostě. No,
0: jo? no. A protože ve všem vidí, jako, že, to je, že to je korupce, že to je, že to je to. No, ale potom se diví, že tam nikdo nechce jít, ani přitom 1,4 násobku, protože pokud je někdo schopný a nemůže mít garantováno, no, když jsi schopný a jsi dobrý učitel, tak si vyděláš ještě víc. Ale protože to je, ten, ten, ten 1,4 násobek je stanoven třeba jako průměr, no tak tam pokud by to bylo dodrženo, že to je jako průměr za celý balík, tak tam ještě můžeme vidět nějaké rozdělování, ale potom si nedovedl představit, jak by to přežilo, protože ti nejméně schopní učitelé by řekli, no já jsem v médiích slyšel, že máme mít 1,4 násobek a já mám jenom 1,1 násobek a tím pádem vy zákon. A teď jim vysvětlit, ne, pořád to platí, že v tom průměru je to 1,4 násobek, vy jenom jste bohužel na tom spodní straně, ale když si vezmete tady nějaké školení, snaží, stač, uděláte se, stane se, stanete se lepším učitelem, no tak vy, i vy probovláte na to 1,4 násobek. To si nedoji představit, že by v reálu fungovalo, vlastně by se to projevilo, že 1,4 násobek nebude průměr, ale bude to minimum a tím pádem se srazí automaticky ta možnost toho rozptylu kolem 1,4 násobek. Každý bude mít celá násobek a to je tak demotivační, protože kdo potom zaručí, že ani v rámci, když už jsem učitel a nemůžu dělat nic jiného, no tak nebudu mít motivace být lepší učitel, protože si nemůžu vydělat víc, protože... Ty peníze by musely mě být dány od někoho, kdo není tak efektní, tím pádem by se porušilo 1,4 násobek a už by to zase nebylo, nebylo v rámci té zákonné normy. Ale úplně největší nesmysl je stanovování nějakého násobku po celé České republice.
1: No, to je, to je úplný bizar, že To znamená, i v těch, jako i v těch jako šluknově má prostě učitel nějakých jako 45 tisíc,
0: ale všichni že použít svoji... nechci použít svůj Budišov na Budišovku,
1: který miluju pochopitelně, jo? ale i člověk prostě i učitel v Budišově nad Budišovskou má vlastně 1,4 násobek průměrné mzdy v České republice, kdy pochopitelně tím je ovlivňováno hrozně, nebo tou, tou je ovlivňováno hrozně moc jako vysoká příjmovost třeba tady v Praze, ale ostatně i vysoká nákladovost tady v Praze. Hmm. Ten život v Praze stojí fakticky prostě násobek toho, co stojí život Budišově nad Budišovkou a i přesto ten, ten člověk tam má prostě takový plat a... Hmm. A když se na to podívá a, a srovná prostě učitelský plat a plat uh, jakéhokoliv člověka uh, třeba v uh, těch obecních službách, jo, ať už je to já třeba popelář nebo já nevím, kdo, koho zaměstná, ta obec nebo nějakého úředníka, tak najednou ta... Ta, ta, ta disproporce, jo, kor, třeba když ten učitel od jako 6 jako hodin tělocviku, a ten, okay. ten zaměstnanec tam fakt jako někde bouchá v zimě, v noci prostě solí ty cesty, tak je tam prostě obrovská a, a, a zvyšuje to za, jako i. Jako uh, závist mezi těmi lidmi, že? Jako ne- není to dobrý. Navíc, je, jelikož je to všechno publikované, je to veřejný, že jo? Prostě ka- každý si může vypočítat, kolik de facto ten učitel jako dostává, že? Takže to a to je, to je úplně bizarno. Vůbec to, to nereflektuje tu lokální nákladovost hmm. a tu, tu, tu a, a de facto zásluhovost lokální. Jo?
0: Takže uh, vlastně v úhrnu, uh, nejenom, že to uh, by se vztahovalo ke špatnému referenčnímu bodu, nesmyslnému, kde to může vybuchnout. Nejenom, že to opuštění diskrece a zautomatizování by vedlo k tomu, že to mnohem spíše vybuchne a vlastně nás to obere o jakoukoliv obranu oproti automatické inflaci, tak vlastně to zaručuje nepřímo, že si i v chudších oblastech Uh, vlastně lidé budou žít takzvaně nad poměry, protože jim je zvyšována tam nebo plat podle i pražských vysokých nákladů. Ano. Že oni šetří tím, že nežijí v Praze, žijí v nějaké levnější části, ale vlastně je jim garantován i ten pražský nárůst těch, těch, těch životních nákladů, které se potom budou promítat do toho průměru, který bude diktován do značné míry Prahou. A dynamicky si musíme připomenout, že ta naše ekonomika, není to úplně její nejlepší vlastnost, ale když řekneme bohužel, čím dál víc toho bohatství je generováno v Praze a těch hodnot a tím pádem se ta Praha nebo obecně velká, drahá města podílejí větší a větší částí právě i na zaměstnanosti, i na těch platech jako takových a tím pádem zase další explozivní prvek je do toho zakomponován tím, že prostě čím dál víc lidí bude strhávat ten růst kvůli vysokým životním nákladům, ne kvůli růstu produktivity. Ale prostě, že jim musíme zaplatit aspoň, aby tady byli nějací ti lidi zaměstnatelní při těch vysokých nákladech, tak na sebe budou strhávat větší a větší růst toho průměru, vůči kterému budou víc a víc růst i ty ostatní mzdy a zase to bude explodovat. Tak nevím, jestli jsme nevyexplodovali naše posluchačstvo takhle u prvního podcastu nového roku. Doufám, že během tohoto roku budeme méně explozivní, určitě bychom si zasloužili po mnoha explozivních letech, ať už covidových, ať už válečných, ať už energetických, zase jednou poněkud klidnější rok. Tak přejeme vám, aby i pro vás byl klidnější a pokud by měl být příliš klidný, tak si nás můžete zase někdy během roku naladit. A určitě se budeme snažit vám aspoň nabídnout nějaký adrenalin k zamyšlení nad tím, co všechno má a během celého roku bude mít cenu.
1: Protože všechno má cenu. Mějte se krásně. Šťastný nový rok.
0: Naschlednou.